0: Moin und herzlich willkommen bei Von den Raketen, deinem Podcast für echt gute Arbeit von und mit Charlotte Ra und der Quonten. Schön, dass du dabei bist.
1: Gestalte mit uns die Zusammenarbeit der Zukunft. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten auf die kleinen und die großen Fragen des Arbeitslebens und starten jetzt mit echt guter Arbeit.
0: Ja, genau. Los geht's. Was trinken wir denn gerade?
1: Wir trinken einen äh, Espresso mit dem sprechenden Namen Deathpresso aus äh, Hamburg. Äh, inzwischen heißt die Rösterei auch genauso. Äh, früher hießen die äh, Kopi Bar, sind im Schanzenviertel in St. Pauli und äh, produzieren unterschiedliche Sorten von Kaffee, haben auch ihren Kaffee ähm, im Schanzenviertel. Und der hält, was er verspricht, hohen, robuster Anteil. Und äh, je nachdem, wie man ihn, äh, wenn man ihn aufbrüht als normalen Kaffee, äh, dann schläft man wirklich vier Tage nicht.
0: Ein sehr stabiler <lacht> Kaffee.
1: Auf jeden Fall. Ich äh, habe den über einen äh, Freund kennengelernt. Der mochte einfach äh, die Aufmachung. ist also eine schwarze Tüte hm. mit äh, einer Tasse, die aussieht wie ein Totenkopf und drüber halt Espresso. Und er fand das cool. Ich fand den Kaffee cool, weil er eine sehr stabile Krähe machte in meiner alten Kaffeemaschine, die sonst nicht mehr viel hergab und äh, so kam ich dazu.
0: Und ja, witzig. Also ich gehöre ja auch erst zu der äh, Sorte, ich, ich gucke einfach, wie die Verpackung aussieht und wenn die irgendwie ganz witzig aussieht, kaufe ich es. Damit kann man auch mal Fehltritte landen. So. Andere gucken vielleicht auf den robuster Anteil. Das ist der zweite Blick, den ich dann immer habe. Also wenn das dann irgendwie 100% Arabisch ist, dann so, okay, für einen Filter könnte es reichen, aber der kommt mir nicht in die Espressomaschine. Und dann gibt es ja noch die, die tatsächlich gucken, wo der herkommt. Das ist witzig. Also Tüten spielen aber tatsächlich immer noch eine Rolle. Wenn die auch noch irgendwie ganz cool ist, dann äh, greift tatsächlich auch zu. Hat doch irgendwas, ne? Irgendwie einen schicken Espresso in einer schicken Tüte. Obwohl ich die dann manchmal auch umfülle, aber egal. Erstmal sieht es gut aus.
1: Ja, und äh, wie gesagt, Name hält, was er verspricht, finde ich ganz sympathisch und äh, ist so ein richtig schöner Kaffee aus dem Viertel in Hamburg.
0: Das Habe you feel depresso. Depresso heißt das ja dann eigentlich. Oh, oh das wäre auch schön. Lass dir das lass, lass, lass mal schützen,
1: weil äh, das. Äh, äh, das finde ich gut. Du
0: Vollautomat, ich bin völlig Depresso. Ja, ja ich, kann man viel draus machen.
1: Ich bin ja gerade schon mal bei, bei der DPM auf der Website, um mir das, <lacht> um
0: das schützen zu lassen. Ah.
1: Sehr, sehr schön. Aber wir haben ja gar kein äh, Depresso-Thema, äh, sondern ein eigentlich sehr schönes.
0: Ja, ja, das, genau, der Übergang muss jetzt ein bisschen schöner optimistischer werden. Großartiges Thema. Und zwar äh, haben wir uns ja vorgenommen, äh, drei Folgen zu dem Thema zu machen. Das ist jetzt schon die dritte. Heißt nicht, dass man alle Folgen erst vorher gehört haben muss. Thema Verlässlichkeit, Verwundbarkeit interessiert uns aber so sehr, dass wir gesagt haben, ey, Komm, drei Folgen auf jeden Fall lohnt sich. Und ich glaube, wir hätten auch noch äh, Kapazität für mehr, beziehungsweise auch... Ähm, Ideen für mehrere Folgen darüber, aber heute die dritte, die wir uns überlegt haben, ja mehr so ein bisschen in die allgemeine Betrachtung nochmal geht, wir haben in der ersten Folge über Verletzlichkeit bei uns selbst persönlich ähm, gesprochen, sind dann darüber in den Arbeitskontext gekommen, auch Führung, äh, was Verletzlichkeit für Führung bedeutet und das ist ja auch so ein bisschen Thema heute, äh, wir rollen natürlich nochmal so ein bisschen auf, was wir ja letzten Male besprochen haben, allerdings Thema Führung und das heißt ja, uns selber führen, aber auch andere führen, also so ein bisschen übergreifend äh, nochmal der Blick äh, auf so eine äh, Gesamtbetrachtung, Führung und Verletzlichkeit.
1: Ja, wir haben ja schon mal erwähnt, dass es so ein, so ein altes ähm, Verständnis da draußen gibt von, äh, von Stärke ne? und dass Verletzlichkeit und Stärke ja irgendwie zwei gegenteilige Dinge sind und das haben wir ja schön auflösen können und äh, ja auch an sehr persönlichen Beispielen und äh, das ja eigentlich, wie auch Brené Brown und, und äh, alle äh, möglichen Menschen, die sich ernsthaft damit beschäftigen, ja, auch eben bestätigen, dass eigentlich in der Verletzlichkeit die Stärke liegt und, äh, und nicht, äh, nicht, nicht umgekehrt. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen dieses, dieses Führungsverständnis, das ja auf dieser Stärke beruhte und äh, immer noch beruhen kann. Wenn das aber jetzt heißt, äh, hey, Verletzlichkeit ist eigentlich ein Zeichen von Stärke, dann darf sich eben auch an dem alten Führungsverständnis was ändern.
0: Spannenderweise hätte man vor zehn Jahren, 15 Jahren weiter zurück das Thema Führung und Verletzlichkeit immer sehr weit auseinander geschoben. Ja. Das, das hätte überhaupt nicht zusammengepasst. Äh, genauso wie wir immer festgestellt haben, dass das Wort Emotion und Führung irgendwie, nee, das passt überhaupt nicht zusammen. Mhm. Äh, war lange Zeit so ein, ähm, in den Köpfen. Und sich das jetzt gerade wandelt und dreht und wir plötzlich merken, dass genau diese beiden Dinge eigentlich verknüpft sein dürfen und auch sein sollten, mhm. weil sie eben auch zu mehr Stärke führen, auch Stärke in der Führung. Mhm. Mhm.
1: Und gerade auch beim Thema Emotion kommt ja immer dieser, dieser Punkt so, das ist doch nicht professionell. Mhm. Oh, also Übersetzt ist ja, ist ja nicht beruflich, hat ja nichts mit dem beruflichen Kontext zu tun oder äh, denn man, man darf halt nicht so nahbar sein und auch nicht so persönlich sein. Und das ist natürlich jetzt vor dem Hintergrund, äh, wissend all das, was wir schon besprochen haben, äh, natürlich völliger Quatsch.
0: Und wir merken, wie schwierig es ist, das aus unseren Köpfen eigentlich rauszubekommen, ja. ne? also diese... Ähm ja, dieses Gefühl, dieses, das ist immer noch in uns drin, dass wir denken, darf ich das jetzt oder darf ich das jetzt nicht? Ähm, hängt ja auch ganz stark mit dem Thema Mut zusammen, ne? also das Thema Mut haben wir letzte Woche eigentlich auch festgestellt, Verletzlichkeit und Mut, hängt genau zusammen und das Thema Mut ist in der Führung natürlich auch riesig, ja, ich muss mutig sein, um äh, führen zu können, um mich selbst führen zu können, gehört ein Stück Mut dazu ähm, und Mut heißt auch, dass wir Verlässlichkeit brauchen.
1: Mhm. Und wenn ja auch Führung bedeutet, dass man letztendlich äh, das Beste aus den Menschen, das Beste aus dem Team äh, herausholt, dann muss man ihnen natürlich auch die Möglichkeit geben, genau das zu tun. Und wir wissen ja mittlerweile eben auch aus der Forschung, dass das genau dann passiert, wenn äh, eine Umgebung des Vertrauens herrscht, wenn Offenheit herrscht und wenn man eben auch die Möglichkeit hat, äh, man selbst zu sein. Mhm. Und das, wenn das eine Führungsaufgabe ist, dann sind wir sehr, sehr schnell im Thema Verletzlichkeit und verletzlich sein dürfen, offen sein dürfen. Und dann darf ich das auch eben, wenn man Freund ist vom, vom Ansatz Lead by Example, eben auch selber vorleben.
0: Ich glaube, das Spannendste ist für mich, die Verbindung von Verlässlichkeit und Führung zu sehen in dem, was wir jetzt gerade eigentlich merken, schon ein paar Jahre, Zukunft nicht voraussehbar. Wir müssen uns irgendwie auf das Ungewisse vorbereiten. Wir wissen nicht, was passiert. Das Ungewisse bedeutet auch, dass wir verlässlich sein müssen, weil wir ja die Dinge noch weniger als vor vielen Jahren kontrollieren können. Alles wird schneller, alles ändert sich. Wir sind viel rasanter unterwegs als je zuvor heißt auch, wir dürfen und wir können nicht alles kontrollieren. Und da gehört eben das Thema Verlässlichkeit dazu, weil zwei, eins Risiko, sag ich mal, da ist sehr viel Risiko mit dem Spiel und Risiko bedeutet gleichzeitig auch Verletzlichkeit. Weil natürlich können Dinge passieren, die wir nicht voraussehen können und die sollen passieren. Ähm, wir müssen einen Umgang damit finden, wie, wie wir damit dann umgehen können. Also beim Thema Agile, wie kann ich denn eigentlich schnell adaptieren, wie kann ich spontan sein, wie kann ich dann mich dann auf die neue Situation einstellen? Allerdings gehört dieses Verletzlichsein in genau solche Bereiche extrem dazu.
1: Mhm. Wenn wir jetzt da draußen noch ich sag mal, kritische Führungskräfte haben, die sagen, oh, ich weiß nicht und kann, kann ich mich das trauen, soll ich mich das trauen. Was wären denn so Punkte, wo du sagst, das sind jetzt so harte Vorteile oder das ist so eine schöne Beschreibung des Nutzens von Verletzlichkeit in der Führung?
0: Ich spreche ganz häufig mit Führungskräften, die sich wünschen, Tools und Methoden an die Hand zu bekommen, um äh, die Mitarbeiter besser zu verstehen, besser auf Emotionen reagieren zu können, die Mitarbeiter besser abholen zu können etc. Und es ist spannend, denn wir können noch so viele Tools und Methoden einführen. Wenn wir nicht den Anfang machen und über Dinge sprechen, werden sich auch andere gegenüber uns nicht öffnen. Das ist immer so, wo ich sage, wenn wir den ersten Schritt nicht machen, Lead by Example, du hast es eben selber gesagt, dann werde ich keine Leute finden, die das mit mir teilen möchten, weil wir wissen selber, wir sind... Das versetzen wir uns mal in die Lage, ich bin eher gewollt, etwas zu teilen, wenn jemand etwas mit mir teilt. Wenn ich das Gefühl habe, der gibt mir auch den, den, das Fundament, die Basis dafür, dass wir ein Vertrauensverhältnis haben, dann habe ich natürlich viel mehr Lust und viel mehr Möglichkeiten, etwas von uns, von mir zu teilen. Und wenn ich dann auch noch feststelle, dass das auf, einen, sag mal, auf einen, eine weiche Matratze gebettet wird und auch in dem Sinne ernst genommen wird, ja? ich will auf dieses das hat Raum, das hat Platz, das ist safe. Und dann sind wir beim Safe Space. Großartig. Genau, dann habe ich schon richtig viel getan. Du bist da ja auch drauf gekommen und sagtest, weil Führungskräfte sagen, was nützt mir das denn dann? Dann sind wir im Safe Space. Und wir haben in den letzten Folgen so oft darüber gesprochen, was psychologische Sicherheit bewirken kann. Genau da bewirkt es enorm viel, dass ich nicht 100 Methoden einführen muss, die mir dann am Ende doch nichts bringen. Ich bin da eigentlich relativ ich habe eigentlich eine relativ äh, schnelle und einfache, einfache in, in Klammern, Möglichkeit, selbst damit zu starten und muss mir gar nicht extrem viel von außen holen.
1: Ja, das ist das Schöne. Also damit habe ich auch dann die direkt dieses Tool, diesen Safe Space zu schaffen, äh, ist ja äh, sehr, sehr nah am äh, Vertrauen schaffen. Ne? Und mhm. äh, wenn ich auch sage, hier, wir können ja ganz offen kommunizieren, mhm dann äh, darf ich auch selber ganz offen kommunizieren. Und äh, Offenheit mhm. äh, geht eben äh, häufig auch einher mit dem Thema äh, Verletzlichkeit, weil ansonsten äh, sprechen wir wieder an der, an der Oberfläche und nur über sachlich-fachliches, äh, in Anführungsstrichen, äh, Professionelles. Mhm. Und äh, da sind wir auch mhm. ganz schnell im Thema äh, Offenheit im, im Sinne von äh, Fehler eingestehen und äh, Fehler zu akzeptieren, mit Fehlern umzugehen. Mhm die auch notwendig sind oder diese, diese Lernkultur im, im Bereich der Fehler, im Bereich Kreativität. Oh, also wie kann ich denn Kreativität eigentlich fördern? Und das geht ja auch genauso.
0: Ja, und das Interessante ist, wir sind ja bei Dingen, die wir lernen können. Du hast gerade zum Beispiel Kreativität genannt oder ein ganz großer Punkt für mich immer Empathie. Das sind Dinge, die wir natürlich, und die möchte jeder in der Führung lernen, weil sie natürlich bei Führung, das sehen alle, helfen. Ja, aber wir reden von empathischer Führung, wir reden von äh, offener Führung, einer offenen Kultur. Wie komme ich denn da hin? Ähm, wenn ich die Stärken, also jetzt, wenn ich das jetzt mal mit dem Stärkenthema verknüpfe, äh, die haben wir alle, die können wir lernen. Hm? Die hat jemand mal vielleicht ein bisschen mehr ausgeprägt, mal ein bisschen weniger. Kann man wirklich über den Zeitraum lernen. Und ich habe ja nur die Möglichkeit, das zu lernen mich selbst öffne und daran lerne. Also dieses, ich muss das probieren. Ich kann das nicht einfach nur theoretisch über ein Buch lernen. Ich muss das wirklich selber ausprobieren und spüren. Und da bin ich bei, da können uns zehn Bücher der Welt nicht helfen, ähm, das selber in die Umsetzung zu bringen.
1: Ich habe in der, in der Vorbereitung auf heute so, so, so ein bisschen recherchiert und einen schönen Artikel in der äh, Harvard Business Review gefunden von äh, Dan Cable. Der ist Professor für Organizational Behavior an der LSE in London. Oh, sorry, das ist nicht die London School of Economics, sondern die London Business School. Das ist was anderes. Oh,
0: my God. Yeah.
1: oh, Gott. Aber in der gleichen großartigen Stadt, gebeutelt vom Brexit, aber was soll's. Und er hat diesen schönen Begriff der, der Confident Vulnerability geprägt. Und das finde ich einen ganz, ganz, ganz schönen Begriff, weil er sagt, hier du... Du kannst eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern du kannst eine sehr ähm, äh, selbstbewusste Führungskraft sein und äh, gleichzeitig ähm, vulnerabel sein, gleichzeitig dich ver verletzlich zeigen. Und äh, auf dem Weg darin, warum jetzt erzähle ich das, hat er so ein paar Vorschläge für, für Menschen, die sich halt schwer tun, als Führungskraft ähm, so eine gewisse Schwäche eben auch einzugestehen oder eine gewisse Unwissenheit oder auch mal einen Fehler einzugestehen. Und also, denn ja, dann sprecht halt über Dinge, aus denen ihr in der Vergangenheit gelernt habt. Ja, aus eurer eigenen persönlichen Learning Journey einfach Dinge ähm, zu teilen, die euch geholfen haben, weiterzukommen. Das müssen gar keine aktuellen Dinge sein. Aber fangt doch mal für euch niederschwellig an, wenn ihr äh, grundsätzlich mit dem Thema Probleme habt und äh, teilt eben Dinge aus der Vergangenheit.
0: Es ist ganz spannend, dass du sagst, halt Dinge aus der Vergangenheit. Denn ich habe heute gerade einen Artikel darüber gelesen, aber eher aus dem Sport, dass auch im Sport so oft immer Erfolge geteilt werden, aber so die Liederlagen nicht richtig, nicht ja. richtig geteilt werden. Ganz spannend fand ich in dem Hinblick auch mal darüber nachzudenken. Meistens teilen wir ja die Dinge auch wirklich erst nachher. Also wir sind ja sehr darauf gepolt, und zu sagen, ja, vor drei Jahren, da hatte ich ne, den absoluten Rückschlag. Da habe ich das und das und das draus gemacht. Und gar nicht, dass ich das nicht gut finde. Es ist mega, wenn ich da die Learnings draus ziehe. Andere Menschen allerdings schneller daran teilhaben zu lassen, dass man sich vielleicht im Struggle befindet. Und da sind wir ja bei Change, da sind wir bei, ne, wo wir Emotionen vielleicht aber auch vielleicht nicht so richtig in Worte fassen können, aber uns bemühen können, das anderen mitzuteilen, damit sie wissen, wo wir uns gerade befinden. Das macht das Ganze halt häufig viel einfacher. Aber meistens können wir es erst zwei, drei Jahre später teilen und sagen, ja damals, das war richtig schwer und jetzt erkläre ich dir was ich da gemacht habe. Und ich würde mir total wünschen, dass wir da hinkommen, dass wir es auch dann teilen, wenn es gerade schwer ist. Wenn mhm. wir es merken, ey, das ist gerade ein Struggle und ich möchte das jetzt einfach mal mit jemandem besprechen, tun. <lacht> Weil es gerade für andere auch wahnsinnig wertvoll sein kann, das in dem Moment zu hören. Weil in dem Moment sieht es für andere vielleicht aus, ja, der hat ja gar kein, ist ja gar kein Problem. <lacht> der zieht ja durch, gar kein, gar kein Thema. Ähm, oder wir sehen andere struggeln und denken uns, hey, wenn der es jetzt teilen würde, ich könnte ihn vielleicht supporten, ich könnte ihm vielleicht was mitgeben. Und das ist ja da, wo Führungskräfte eigentlich auch hin möchten. Ich möchte ja meinen Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin genau in der Situation mitnehmen. Und wenn ich es nicht schaffe, das irgendwie aufzugreifen, dann würde ich mir ja total wünschen, wenn der andere das mit mir teilt, weil dann kann ich was tun. Mhm. Und da finde ich ganz spannend, mal zu sehen, ja klar, hinterher teilen, immer mega und auch die Learnings draus ziehen, andere dann teilhaben zu lassen und vielleicht auch zu sagen, das ist okay, wenn ich jetzt gerade struggle und das auch mal teile, weil vielleicht war da irgendwer schon mal und kann mir da vielleicht auch mal ähm, Tipps geben oder Support geben, den ich gerade brauche. Super, wenn ich keinen Support brauche, woran ich immer nicht glaube, man kann ja auch Support bekommen, indem man in Ruhe gelassen wird, das ist auch fein, aber ich habe es geteilt.
1: Mhm. Also ich kann ein Stück weit Menschen verstehen, die so ein bisschen zurückhaltend sind mhm. im Verletzlichkeit zeigen, weil natürlich immer noch die Erwartung ist und ich finde auch in Teilen sehr sehr gerechtfertigt, dass als Führungskraft natürlich auch eine Verantwortung bist, dem Team eine Richtung zu geben, Orientierung ja. zu geben, auch ich sag mal Druck auszuhalten und auch vom Team wegzuhalten, der von oben, von der Seite, von wo auch immer kommt. Mhm. Und da so die, die alte Definition der Stärke ist, ne? Also tatsächlich da die, die berühmte breite Schulter zu machen äh, für äh, und im, im Sinne der Kolleginnen und Kollegen. Hast du einen und, Tipp? Also, oder hm?
0: einen, hast du einen Ratschlag, wo, wo du jetzt sagen würdest, damit kann man dem aber ganz gut begegnen? Weil klar, ist ja ein totaler Struggle. es ist, ist völlig richtig, weil irgendwo gehört zu einer Führungskraft ja auch der, der oder diejenige, die dort steht und sagt, hey, kein Problem, wir machen das jetzt, ne? Kein mhm. Thema. <lacht>
1: Also, also, wenn ich wirklich mit Überzeugung, ja, so die, die, ich meine diese, diese breite Schulter, die ich gerade erwähnt habe, äh, mache, äh, dann äh, mache ich das ja auch aus unterschiedlichen Gründen. Und einer der Gründe ist natürlich auch, dass ich tatsächlich ganz empathisch meinem Team gegenüber dem Team einfach die, die Ruhe gönnen möchte, äh, im, im, im Sinne von auch die Sicherheit geben möchte, halt ihrem Job nachzugehen, äh, während ich den Quatsch von außen irgendwie weghalte. So. Mhm. Das heißt ja, äh, da ist schon mal so, so ein gewisses Maß an, an, an Empathie. Mhm. Das heißt, ich interessiere mich schon mal irgendwo äh, intrinsisch, wenn das meine, meine äh, Motivation ist. Inwieweit ich äh, dann sage, ich mache mich selber verletzlich, um auch dann was alles, was wir eben hatten, ne, Vertrauen aufzubauen etc., äh, zu erreichen, äh, hängt auch für mich ziemlich stark, deswegen habe ich da so keine ganz klare Antwort, mhm. von, von der äh, Kultur im Unternehmen ab. Mhm. Ja. ja. Weil äh, also ganz, ganz offen, es ist nicht jedes Unternehmen, äh, ich, ich sage jetzt mal, so weit, dass sich das alles schon rumgesprochen hat, wie wichtig Verletzlichkeit ist, wie wichtig ein Safe Space ist. Und je nach Unternehmensumfeld, je nach Kultur ist das vielleicht auch gar nicht so, so angebracht. Und man macht sich damit nicht nur verletzlich in einem positiven Sinne, sondern auch sehr, sehr angreifbar. Ja. Und das ist auch eine Angst, die einfach viele umtreibt, inwieweit mache ich mich da angreifbar. Insofern ist der, der Tipp, nach dem du fragst, ist eigentlich mal, mal zu schauen, was ist denn eigentlich für, für mein Umfeld, für mein Unternehmen, für mein Team, für meine Abteilung, was auch immer, eine passende Balance aus Stärke im alten Sinne zeigen und, und Verletzlichkeit nach
0: innen. Ja, das ist super, dass du das nochmal so in die Perspektive drehst, weil da fällt mir direkt ein, wir sollten... Ja, eigentlich auch genau wissen, was dem Team Sicherheit gibt. Ne? Und wir meinen ja immer, dass die Sicherheit ist, wir stellen uns mit einer Rüstung vor das Team und verteidigen es so wie in so einer Schlacht. So, ne? Also ist der Anführer und hier kommt keiner vorbei und mein Team ähm, hinter mir so... Es gibt ja aber auch andere Formen der Sicherheit, die ich einem Team geben kann. Das heißt nicht, dass ich meine Rüstung anhaben muss und Helm aufsetzen muss, äh, sondern was braucht das Team, was braucht, auch wie du sagst, die Organisation. Jede Organisation ist anders ähm, aufgebaut, drumherum andere Figuren. Ähm, und selbst da ein bisschen zu sammeln, was kann, also was, was tut dem hier eigentlich gut, <lacht> was ich dem gebe und wo muss ich aber auch so einen Schritt zurück sagen? sagen, an diesem Punkt, passt der, die Verwundbarkeit nicht. Ne? Also da muss ich, mutig haben wir, dass das beides zusammenhängt, dass das prinzipiell beides das gleiche ist. Ähm, das, das in die Balance zu bringen, das finde ich einen mega spannenden Gedanken, den ich glaube ich nochmal so ein bisschen mitnehmen muss. Aber dieses Zusammeln, was definiert auch mein Team als sicher? Und äh, wo braucht es die Sicherheit? Und wo ähm, finden finde sie es aber auch sehr wertvoll und hilfreich, wenn ich da entsprechend Verwundbarkeit zeige, weil ich ja eben schon gesagt habe, da, wo ich es teile, sind andere dankbar, es zu teilen, weil sich das eben in diese, diese Vertrauensbasis ähm, zusammenmixt. Und da kann ich ja entsprechend genau das da nutzen, um anderen zu zeigen, hey, da, hier, da, das ist hier äh, für mich auch irgendwie genauso ein Struggle. Für euch ist das Unsicherheit, da bin ich aber sicher, da können wir Risiko eingehen, dass, da bin ich mutig, da gehe ich voran. So, das ist, und das ist sehr individuell persönlich, glaube ich, fest.
1: Ja. Und, und da kommt genau diese, dieser, deswegen mache ich den Begriff so, ne, diese, mhm. diese Confidence in der, in der Verletzlichkeit, äh, ja. kommt da genau rein. Inwieweit kann ich denn eigentlich auch in der Kommunikation als Führungskraft sagen, hier, ich weiß auch nicht genau, was passieren wird, mhm. aber wie cool ist das denn eigentlich? Ja. Na, wir wissen das alle nicht, aber jetzt können, können wir doch zeigen als Team, äh, dass wir in der Lage sind, gemeinsam ein Bild zu entwickeln, wie es denn aussehen könnte. Mhm. No. Und das ist eine ganz andere Nachricht als die total verletzliche im Sinne von einer, von einer emotionalen Kapitulation. Mhm. Boah, ich weiß auch überhaupt nicht weiter, Freunde. Mhm. Mhm. Ja? Und beides basiert auf, der, auf dem gleichen Set von, von Unsicherheit. Aber in der einen Variante nehme ich halt mein Team mit und sage, hey, Unsicherheit ist auch eine Riesenchance, da ist eine Opportunity drin. Und das andere ist, ich weiß auch nicht, und das ist eigentlich schlimm.
0: Ja, und ein zweiter Punkt, der mir da noch in den äh, Sinn kommt, ist natürlich Stärke, ne? Wo habe ich eigentlich Stärken, die das dann entsprechend mehr nach vorne pushen können? Ich denke da gerade an Tatkraft. Ja, also ich kann natürlich, mich verwundbar zeigen, ich habe trotzdem vielleicht eine Stärke, die Tatkraft heißt und ich gehe voran, ich tue Dinge. Ähm, das sind ja so Dinge, die ich dann nutzen kann, die Stärke in der Unsicherheit nutzen. Ähm, und die Schwäche nicht zu groß werden zu lassen, da sind wir ja wieder beim Zusammenspiel von Stärken Schwächen, das ist ja auch eine Riesenmöglichkeit, ne? mit den Stärken zu arbeiten, die ich da im, in, meiner, äh, in, in meinem Handgepäck habe. Und dazu sagen, ähm, da kann ich jetzt in, in dem Sinne entsprechend diese nutzen, um meine Verwundbarkeit entsprechend auch stark und mutig genau da hinzustellen und also mhm. zu nutzen. Da glaube ich, mhm. ist die ähm, Stärkenarbeit ein Riesenmöglichkeit. Helfer dabei.
1: Völlig. Und äh, gerade auch, wenn man als Führungskraft äh, sich an einer Stelle verwundbar zeigt, im Sinne von, äh, ich weiß das auch nicht, sondern du, äh, liebes Teammitglied, weißt das ja viel besser, weil du viel, viel größere Erfahrung hast äh, als ich. Ähm, dann ist das eine, eine super Sache, die sehr, sehr stark enabled, sehr, sehr stark empowert äh, und die dich auch als Führung, äh, Führungskraft viel, viel stärker macht, weil du äh, dem äh, A Verantwortung weitergibst. Aber auch äh, darauf achtest, dass eben die, äh, die Person, an die du die Verantwortung weitergibst, eben die entsprechende Kompetenz hat. Mhm. Äh, und äh, also ich habe es auch immer so gehandhabt, wenn so ein Fall äh, auftrat, dass ich dann eben auch die Personen habe sprechen lassen mhm. und die Ergebnisse auch außerhalb des Teams, der Abteilung, was auch immer, äh, habe präsentieren lassen. Also tatsächlich auch äh, die, die Menschen da nach vorne bringen, was ja äh, sehr, sehr stärkend ist. Aber vorher muss ich erstmal den ersten Schritt sagen, gehen und sagen, ja, du, äh, ich kann das nicht besser als du.
0: Genau, da, da höre ich jetzt auch raus, eigene Stärkenarbeit genauso wichtig wie, ich kenne die Stärken meines Teams. Hm, ganz und genauso. Leider, sage so ich immer wieder, ähm, wird das häufig unterschätzt. Also es ist super, mit Stärkenarbeit anzufangen bei sich selbst. <lacht> das ist mega. Als Führungskraft muss ich mir darüber bewusst sein, dass genau in solchen Momenten es mir wahnsinnig weiterhilft, nicht nur meine eigenen Stärken zu kennen, sondern auch die meiner Mitarbeiter. Mhm. Und sonst kann ich das schließt sich der Kreis so ein bisschen. Sonst kann ich auch nicht auf die Unsicherheiten meiner Mitarbeiter genug, gut genug eingehen. Ich werde es auch, im, das, was ich gerade eben gesagt habe, mit dem, ich kann das schon mal sammeln, wo da Unsicherheiten liegen. Und natürlich liegen da eher Unsicherheiten in den Schwächen als in den Stärken. Natürlich, wir sind alle in unseren Stärken sicherer als in unseren Schwächen mit Sicherheit. Ähm, da hilft mir das aber enorm weiter. Ja. Also Fassen wir zusammen, die passende Balance zu finden, super schwierig. Es gibt so einige Sachen, die man vielleicht von links so und rechts nutzen kann. Ähm, es gibt keinen Blueprint, Gott sei Dank, das äh, sei dem mal vorausgestellt. Ähm, als ich dich nach einem Tipp gefragt habe, klar, kannst du mir jetzt keine Blueprint-Lösung zeigen, haben, glaube ich, aber ganz gut gesammelt, um vielleicht in der einen oder anderen Situation nächstes Mal ein bisschen was an der Hand zu haben, was man nutzen kann.
1: Ja, und beim letzten Mal haben wir auch schon gesagt, die Dosis macht das Gift. Ne? Ich, ich darf eben äh, tatsächlich als, als Mensch, in, in welcher Rolle auch immer im Unternehmen, äh, immer dosieren, wie viel ich denn durchlasse äh, an äh, Emotionen, an äh, eben auch äh, Verletzlichkeit. Und äh, als Führungskraft darf man mir auch zutrauen, dass ich besonders gut in der Lage bin zu dosieren. Und genau zu schauen, welche äh, Art von Verletzlichkeit hilft und, und welche ist auch vielleicht äh, wirklich hinderlich.
0: Und wir dürfen das ausprobieren. Super. Also du sagst mhm. gerade, wo Verletzlichkeit hilft und wo nicht. Das finde ich nur heraus, indem ich es probiere. Und ganz oft haben wir dieses Gefühl des, oh Gott, das war jetzt too much. Auch in dem Moment sei uns klar, das nicht vorbei in dem Moment. Ja, äh, genau, das ist ja Balance. Irgendwie mal ein bisschen in dem einen Bereich und ein bisschen mal in dem anderen Bereich zu schwimmen und zu sehen, ha, jetzt muss ich mal gerade wieder ins Nichtschwimmerbecken. <lacht> Oder ich gehe mal kurz äh, ähm, in den Freischwimmerbereich. Also so, da ist nichts falsch in dem Moment, wo man glaubt, ähm, jetzt ist alles in den Brunnen gefallen. Daran glaube ich nicht. Wir haben jeden Tag eigentlich die Chance, uns mit dem Thema zu beschäftigen und zu lernen. Weil niemand da draußen hat da die perfekte Lösung.
1: Oh, es, ist, es ist ja das, das, das Schöne. Am, am Ende des Tages, wenn ich mal halt über, überreize bei dem Thema, dann war es halt äh, unglücklich, dann war es halt irgendwie vielleicht, äh, vielleicht ein Fehler, wenn man ein großes Wort brauchen möchte, aber aus dem darf ich dann gerne lernen beim nächsten Mal anders machen. Ich muss nicht gleich, um im Bild zu bleiben, irgendwie wieder ins 35 Grad warme Pampers Becken.
0: Nee, äh, oh, die oh. Komfortzone, die ist super. Das Pampersbecken als Komfortzone das ist ein super Bild. Das nehme ich mir jetzt mit. Ich stehe gerade vielleicht auf dem 3-Meter-Brett und <lacht> trau mich nicht runter zu springen. <lacht> Lass uns verwundbar machen und springen. Und dann merken, dass das Wasser nicht wärmer wird, wenn man abwartet zu springen. Das ist der Punkt, wo es mutig ist. Ähm, wird nicht besser. Wir können es nur ausprobieren. So, Let's try. Why not? Pampers Becken mag keiner.
1: Oh, und diese Woche ist ja nochmal eine der äh, ganz normalen Wochen. So richtig mit äh, nach altem Schema fünf Arbeitstagen. Ja. Das heißt, wir haben fünf Tage richtig viel auszuprobieren. Ganz In genau. diesem Sinne, viel Spaß diese Woche probieren.
0: Bis nächste Woche.